0: One in
1: Fala, caro ouvinte do Frague Time, está no ar a edição do número 61 do nosso podcast. E hoje temos a companhia do jornalista, repórter da AdaZon, Renato Senise. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. É um prazer te receber.
2: Prazer é tudo meu. Obrigado pelo convite.
1: Comigo, Iris Vieira, está Karine Teixeira, aqui também da Rede Brasil. Karine, seja bem-vinda também, sempre um prazer estar na sua companhia.
0: Obrigada, Ives, um prazer estar aqui na companhia sua, do Renato, episódio 61, a gente estava até brincando em off, que foi o 6x1 do Tottenham, e olha o episódio que ele veio participar.
1: Pois é, eu nem tinha, eu nem tinha me ligado nisso, realmente, uma boa referência.
2: Vocês fizeram isso de propósito, pode falar a verdade.
0: Não,
1: jamais, é, não. No, no, no agregado vocês têm vantagem de três gols ainda, mas foi uma boa vitória, sem dúvida. A gente vai falar aqui hoje no episódio número 61, a gente vai fazer tipo um pré-balanço aqui da temporada, a gente já, já se aproxima do fim da temporada 2020-2021, o United ocupa atualmente a segunda colocação do campeonato inglês com 63 pontos em 31 jogos, tem um jogo a menos que o líder City, são 18 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, Inclusive, o United tem quatro derrotas, que é o mesmo número do Manchester City, a diferença aí está no número de vitórias, o time de Pep Guardiola tem 23, ou seja, 5 a mais que o time de Olego na Soscaé. já são 10 jogos sem perder na atual edição da Premier League. Mas a gente sabe, a gente não pode se iludir, que o United não vai ganhar a atual edição da Premier League. Em certo momento, chegou a liderar a competição, mas o City, Pepe Guardiola, se recuperou e abriu uma boa frente e vai ser campeão com muitos méritos. Além disso, o United também caiu precocemente na UEFA Champions League, foi eliminado no grupo que tinha PSG, Leipzig e Istambul, Başakşehir Sherry, acabou na terceira posição e por isso está disputando a Europa League, na qual está perto da semifinal, venceu o primeiro jogo contra o Granada por 2 a 0 Estamos gravando na quarta-feira, então antes do jogo da volta, que será realizado amanhã, na quinta-feira. Provavelmente você vai ver ou ouvir esse podcast após o jogo, então provavelmente o United já vai estar na semifinal. Para começar o nosso debate aqui, o United caiu na Champions League, caiu precocemente também na, nas Copas. Renato Senizzi é um defensor, foi um defensor de Sousa desde os tempos em que o time era, em que ele era mais criticado. So, é, Senise, dá para dizer que o United de Sousa avançou nessa temporada, pulou etapas em relação à temporada passada?
2: Olha, eu, eu acho que avançou sim. É, a posição na Premier League é uma prova disso, né? Comemos. O United é, é o campeão da Premier League. O City disputa uma outra competição. É impressionante o que o City conseguiu fazer numa temporada de pandemia, com todo mundo sofrendo com lesões, calendário apertadíssimo. Enfim, o United, hoje a gente, você falou da diferença para o City, se o United vencer esse jogo que tem a menos, abre 10 pontos para o terceiro colocado que é o Leicester. É uma, é uma diferença considerável. Então, eu acho que avançou, sim. Eu acho que jogadores importantes ganharam mais espaço, né? evoluíram. A gente vê o, o Pogba é, muito tempo machucado, mas nessa temporada a maior parte do tempo que ele jogou, ele jogou bem, diferentemente da, jogada, da, da rodada passada. A gente vê o Fred se firmando como um jogador importante, a, a atuação dele contra o Tottenham foi excelente e ele tem sido muito regular, jogando muito bem no meio-campo do United. Eu acho que evoluiu. Agora, você disse, e, e é verdade, eu, eu, eu defendia sempre o Solskjaer, porque eu achava que o United vive um momento muito difícil do clube. Quando você acompanha o clube de perto, você percebe que são muitos problemas dentro do clube. E o maior problema para mim era essa falta de identificação de um, de um treinador com o clube. Um treinador que não conhece a realidade do um clube. É, um, um treinador que vem e muda todo o planejamento que o treinador anterior fez. Por isso que eu sempre defendi a, a permanência do Solskjaer. Agora, pode, pode até parecer contraditório, mas eu acho que assim... Como eu disse, o, o, o trabalho melhorou, mas eu esperava que tivesse melhorado mais. É, principalmente o nível de atuação. Eu acho que o United ainda apresenta um jogo, na maioria das partidas, um jogo muito burocrático, é, sem surpresas, dependendo muito do talento individual dos jogadores, é, principalmente do Bruno Fernandes, principalmente do Rashford. Então eu esperava o United, a essa altura da temporada, mais envolvente, mais dominante, principalmente em relação aos times mais fracos, a gente sabe, o United perdeu em casa para o chefe United, o chef United não ganha de ninguém e conseguiu ganhar do Manchester United, então esse tipo de coisa eu esperava que tivesse melhor, mas eu acho que o saldo no geral é positivo.
1: Karine, e na sua visão, como é que você vê essa questão? Trazendo também, além da queda precoce na Champions League, depois de parecer que o United até lideraria um grupo que muitos diziam que era da morte, com o PSG e com o RB Leipzig, dois semifinalistas, o PSG no caso foi finalista da Champions League anterior, o United acabou indo mal na segunda parte da, da fase de grupos e caiu e agora está na Europa League. Além dessa, dessa queda precoce na Champions League, caiu também tanto na Copa da Liga inglesa, justamente para o Manchester City, perdendo em casa, né? E também para o Leicester, num jogo que a atuação foi bem, bem ruim no geral da equipe do, do United. Como é que você vê essas quedas nas Copas? O que, é que você acha que falta para o United ser campeão que o Solskjaer e ainda, ir ainda além nessas Copas domésticas?
0: Isso é algo que a gente até vem debatendo há algum tempo, que houve sim, é claro que ele melhorou a equipe, como o Sinise falou, ele desenvolveu alguns atletas, o próprio Greenwood, é, melhorou muito, embora nessa temporada a gente esperava mais em vista do que foi a última, mas ele conseguiu melhorar algumas peças, isso era algo também que a gente questionava muito nos últimos treinadores, porque contratavam um jogador, ele não conseguia render, e nem os que estavam aqui conseguiam é, evoluir. Nesse ponto, o que tem é, conseguido desenvolver bem, mas a hora H, quando a gente pensa assim, está evoluindo agora, a gente vai conseguir dar um passo que vai aproximar cada vez mais de conquistar um título, porque às vezes o United entra na competição e só é favorito pela camisa, e a gente quer entrar na competição e falar assim, não, pelo momento o time vai entrar para brigar. Na, nessa temporada que a gente caiu mesmo na Champions, o United não entrou na Champions favorito para poder ser campeão, foi o Liverpool, olha como as coisas aconteceram, eles estavam mal na fase de grupos, a gente estava bem, a gente já caiu, eles estão aí, podem ser eliminados, tomara que seja pelo real, mas é um time que na hora H não consegue é, ter um poder de decisão, né, na Copa da última temporada contra o Chelsea, um momento crucial tem apagões contra o Leicester mais um jogo que o time foi muito mal, então não sei se é mentalidade porque o Solskjaer foi jogador, ele foi treinado pelo Ferguson, ele foi acostumado a ser campeão como jogador mas o time dá um apagão, Eu acho que o United na Champions foi a síntese do que foi o clube depois do Ferguson quando você pensa que vai, quando o time dá mostras que vai, ele mesmo se sabota e você não consegue entender como justificar, explicar o que acontece no momento de decisão.
1: Sem dúvida, eu concordo, realmente parece que falta algo, ainda falta algo, eu também, como o Sêmenes falou, acreditava que a eu acredito que avançou sim, como o Seniz falou, a classificação mostra, o United terminou na terceira posição na temporada passada e deve ser vice-campeão na atual, mas falta algo, parece que o passo que se esperava ainda não foi dado, o que, o que gera algum, alguns questionamentos por parte de torcedores da imprensa. Senísio, você inclusive comenta a Premier League, comenta a Copa da Inglaterra pela Dazon, e como é que os ingleses aí o é correspondente, mora, na, mora em Londres, na Inglaterra, vem essa questão das Copas. Dá para dizer que há uma pressão por títulos acerbada para o Solskjaer, por exemplo, caso ele não ganhe a Europa League, há uma possibilidade dele ser demitido ao fim da temporada?
2: É, eu não vejo uma pressão muito grande, até porque, como a gente vem comentando, o desempenho na Primeira Liga é bom. Eu acho que o Solskjaer foi muito questionado, e com razão, pela escolha que ele fez na Copa da Inglaterra, contra o Leicester, de usar um time praticamente reserva. Isso Pouca gente entendeu aqui porque o United já tava com a classificação para Champions League através da Premier League bem encaminhada. Já ia pegar um adversário que não era tão complicado na né, Europa League. Então ninguém entendeu muito porque é meio que consenso que para o United dar esse passo à frente, né? Um título seria importantíssimo, por mais que fosse um título da Copa da Inglaterra, porque quando você pensa no United, é claro, a prioridade é a Champions League, depois vem a Premier League. Talvez até a Europa League e aí a Copa da Inglaterra seria a quarta opção. Mas o, o Solskjaer não ganhou o título ainda como treinador do United. Então, é, o, o, o que se criticou aqui foi essa falta de ambição do Solskjaer. Porque quando você é técnico do United, você tem que ganhar todos os títulos. Ainda mais com o City, demonstrando isso temporada após temporada. O torcedor do United quer a mesma coisa, quer ganhar todos os títulos, quer disputar todos os títulos. Como a Karine falou, que é entrar para disputar todos os títulos, pelo menos. E, e, e o que o, o meio que abandonou a FA Cup numa fase de quartas de final, ou seja, faltavam só três jogos para um possível título. Então, isso ele foi questionado. Agora, eu não acho que ele vai ser demitido se, por exemplo, aconteceu uma catástrofe e for eliminado pelo Granada, por exemplo. Eu não acho. Eu, eu, eu acho que a diretoria está dando muitos sinais de que cansou da procura pelo técnico ideal. O que se fala aqui é isso, que, na verdade, para o United é difícil você encontrar um técnico ideal. Mesmo o Pepe, eles falam sobre, a, eles fazem a comparação, mesmo o Pep Guardiola teria muito mais dificuldades no United do que no City, porque o United tem esse estilo de jogo que a torcida pede, tem, é, é um clube que já se acostumou a vencer de uma determinada maneira, que não é essa maneira do City, do Pepe Guardiola. E, e, e muita gente fala que no United o Guardiola teria muito mais dificuldade de implementar essa, essa visão de jogo. Então, a, o consenso da diretoria parece ser que o, o Solskjaer é o, é o ideal, mas é o mais próximo do ideal no momento. E com ele demonstrando é, evolução no trabalho, eu acho assim muito, mas muito difícil que, que o Solskjaer não esteja no comando do Manchester United na próxima temporada.
1: Inclusive, essa questão do título, muito se falou é, sobre o Tottenham. O Tottenham não conseguiu é, conquistar com Poquetino, evoluiu bastante, sem dúvida. Foi finalista de Champions League, foi vice-campeão da, da Premier League. Naquela temporada que o Leicester foi campeão, muita gente não se lembra, mas o vice-campeão foi o Tottenham. Karine, como é que você vê essa questão dessa pressão por título? Muito se fala que Soscae é está, está negociando a renovação de renovação de contrato. E ainda mais, os Solskjaer, querendo ou não, serve também como escudo para uma diretoria que às vezes é tão criticada, principalmente o Ed Woodard.
0: O último título do United foi na temporada 16-17, né que veio a Copa da Liga, e a Europa League, inclusive, com o Mourinho. Por mais que a gente queira ver evolução, hum, respeitar processos para poder chegar onde almeja, o torcedor também tem ânsia de comemorar. E como o falou o City tá aí crescendo, conquistando ano após ano, o Liverpool que tava naquela seca, acabou a seca da Premier League o Liverpool também conquistou Premier League, Champions recentemente Europa League, e o United meio que estagnou e aquele, às vezes você fica na ânsia tanto de querer só Champions e Premier League Champions e Premier League, você precisa também acostumar os jogadores a ganhar, não importa o que, nem que seja futebol de botão, você precisa acostumar a ganhar é, o meu time aqui no Brasil Tá nesse processo de querer se estabelecer como grande em termos de conquista. Mas, para isso, ele tem que conquistar. Não é só arrumar a casa, contratar jogador bom, fazer um projeto e construir um estádio. Você precisa ganhar. Não é só campeonato estadual. Você, independente do que seja, da base, você já tem que ter é, isso impregnado, sabe? Vencer, vencer, vencer. Então, isso que o Senis falou, que o Souza foi questionado, criticado, por ter aberto mão, é algo que a gente também ficou meio assim, tipo, cara, você não ganhou nenhum título. É, quais do atual elenco que tem é, esse esse sabor com o United? Nem será 25% do do atual Pornibá, grupo?
1: De Gea, Martial, De Gea. Rashford, Luke Shaw, né? Que era não não tava. É. E assim já são oito temporadas sem título da Premier League, que assim o United perdeu aquele título pro, que foi histórico para o City, é, no último lance lá, com gol contra o Chris É histórico para o outro lado da cidade. E para a temporada seguinte, o United foi atrás do, dos melhores jogadores da Premier League para ser campeão. O é, Van Persie colocou a 20 e foi campeão, fazendo uma temporada incrível. Então já são oito. O último título foi na temporada 2012 2013, a última que, que Alex Ferguson era comandante do United. Já, então aproveitando esse gancho do, do Alex Ferguson, o goleiro daquele título era David De Gea que chegou ao United em 2011 para substituir ninguém mais, ninguém menos que Edwin Van de Sar, campeão da Premier League, campeão europeu, sendo decisivo no, no gol do United. Mas talvez a gente esteja vendo uma mudança no comando do no, no gol titular do United. De Gea tem 30 anos, recentemente foi pai. Teve que viajar à Espanha, perder alguns jogos. E nesse, nesse período, voltou, até jogou, mas no último jogo, o jogo contra o Tottenham pela Premier League, na vitória por 3x1 de virada, o goleiro titular de foi Dean Henderson. Renato Seniz, estamos vendo essa mudança realmente na posição de titular do United depois de tantos anos e tantas questões envolvendo o DG entre auge e uma um certa queda nas últimas temporadas?
2: Ah, eu acho que sim. Já são alguns jogos né, que o Jim Henderson vem sendo titular, como você disse, desde que o De Gea foi a Espanha por causa do nascimento do filho, ele voltou e virou banco. E eu acho que é justo. Eu acho que aqui também não tem nem discussão sobre isso, porque o Jim Henderson entrou e entrou muito bem. Entrou fazendo defesas importantes, é, sem falhar, mostrando muita segurança. E, e, e o Jim Henderson, convenhamos, é o futuro do United. O De Gea, não digo que é o passado, porque 30 anos para o goleiro também não é velho. Mas o De Gea vemos também as últimas temporadas, últimas duas temporadas do DG, talvez, não foram o auge do DG, né, ele teve falhas, cometeu falhas que ele não costumava cometer, ninguém questiona a qualidade do Gea todo mundo sabe que ele é um excelente goleiro, e ninguém questiona também a importância que ele teve para o United, e, e, e é, ele é um cara, apesar de ser espanhol, por tantos e tantos anos de serviços prestados, ele tem uma identificação com o clube, né, ninguém questiona isso, mas... Como é que você vai tirar o de Henderson? O, o moleque entra pegando tudo com segurança, com segurança, sem falhar. É o futuro do clube. Então não tem não tem porquê você tirar, né? Então é, eu acho que é o processo natural. É, foi claro acelerado por essa ida do DG para a Espanha por causa do nascimento do filho, mas aconteceu. E agora é, se o se o de Henderson não falhar ele vai continuar como titular e o De Gea tem que aceitar. É só estranho, né? Porque o De Gea é sabido que ele tem um dos maiores salários da Inglaterra. A renovação do United com ele foi com um salário absurdo para um goleiro. Então é estranho você ter um cara tão caro no banco. Mas eu, eu acho que o futebol dentro de campo não pode ser analisado pelos valores, né? Tem que ser analisado pela qualidade, é, pelo momento dos jogadores. E o momento do De Henderson é melhor.
1: Muito do que se falava sobre essa possibilidade de troca, se colocava essa questão do salário da Egea, tem, acho que eu acredito que o maior, o segundo maior salário da Premier League na atualidade, assim, algo muito, é o maior do United, logicamente um dos maiores da Premier League. E até por isso, é, a gente, nós torcedores, é bom você trazer essa visão aí da Inglaterra, sobre essas discussão discussões se é justo ou não é justo se Henderson merece titular se DGA merece merece reserva porque aqui na Inglaterra aqui no Brasil muito ainda se fala que o titular deveria ser o espanhol por sua história e até por mesmo com as falhas ser melhor que um de Henderson sim claro um tem 30 anos o outro tem 24 se eu não me engano claro que o espanhol já foi campeão de Premier League Europa League melhor melhor goleiro da Premier League em algumas temporadas tem uma bagagem melhor e sim a qualidade é muito é não é muito mas é pode dizer que é um é mais goleiro ainda que o Henderson talvez o Henderson com 30 anos esteja em um patamar maior que o De Gea mas hoje o espanhol é superior aí a discussão é em volta a essa questão eu acredito eu ainda acho que o De Gea se ser titular é, eu vi De Gea desde 2011 então para eu até falo que talvez De Gea tenha superado o Van não é considerado porque ele não ganhou o que o Van der ganhou. O Van der ganhou tudo que pôde no United. Mas em qualidade eu acredito que não não, não seja, não seja, não esteja, até porque Van der é, teve a, a baixa, né, depois de jogar na Juventus, passou a temporada no Fulham e foi recuperado por Ferguson ali em 2006, eu acredito para substituir o Tim Howard, salvo engano. Então acho que De Gea E aí tra... queria trazer essa questão. Onde De Gea pode jogar? Porque se formos analisar, muito tempo se colocou ele no Real e ele não foi por questão de fax, por outras questões. Hoje o Real tem curto A. Os grandes times do mundo têm um goleiro. Onde, Para onde iria a Gea Um goleiro que já foi considerado o melhor do mundo e que tem um salário tão alto. Para onde poderia ir? Porque, logicamente, eu acredito que ele não vai aceitar o cargo de reserva se assim for colocado definitivamente. Como é que você vê essa questão, Renato?
2: Olha, primeiro eu queria dizer que eu vejo que se os torcedores do United, 90% dos torcedores do United aqui na Inglaterra ouvem você falar que o De Gea é melhor que o Van der Salle, aí ia ter polêmica, viu? Aí ia ter polêmica, porque não é essa a impressão, e, com todo respeito, mas eu discordo com você, eu acho que o Van der Salle foi um baita... O DGA também. Só para contar um caso rapidinho, um caso não, mas uma experiência, eu, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, mas teve um Arsenal e Manchester United no Emirates Stadium, que o, o United ganhou de 3 a 1 que o DG bateu o recorde 2000, da história do futebol, foi de, de gols, foi de pouco defesa.
1: Antes, pouco antes de Sanches se transferir para o United, Isso. acho que foi em dezembro ou janeiro de 2017. Sanches Isso. em janeiro de 2018, é um dos grandes jogos, tem outro jogo também contra o Tottenham, acredito que foi em dezembro de 2018.
2: Isso em Wembley ainda.
1: Isso, em Wembley, exatamente, é. então foi em janeiro. Então, mas esse
2: jogo do Emirates, eu estava atrás do gol, do DGE, eu tava como câmera, eu tava atrás do gol do segundo tempo e eu lembro de uma defesa que ele fez que ele pega uma bola no canto rasteiro e aí justamente o Sanches pega o rebote e ele tira com o pé. Então eu saí daquele, daquele, daquela noite no Emerson falando: Meu Deus do céu, o DGE é, um, é um monstro, é um goleiro de outro mundo. Então eu concordo que ele é um. Eu tô contando isso porque eu também sempre tive essa impressão, impressão não, eu sempre tive a certeza que o DGE era um dos melhores do mundo. Eu até colocava ele como talvez o melhor do mundo antes da Copa, né? Que na Copa... A Copa parece ter sido o ponto alto do DG e, e onde tudo começou a desabar, né? Porque ele foi muito mal na Copa e a impressão que dá é que ele nunca mais recuperou esse alto nível de antes da Copa. Mas eu saí daquele jogo falando, meu Deus, o DG é é um monstro. Eu quero ele para todos os meus times. Mas eu, isso faz três anos, né? Agora eu acho que o momento do Di Henderson é melhor. Nada impede que o de Renanção machuque, ou sei lá seja suspenso, o DGA entre e mostre serviço. Isso, isso é bom também, né? Quando o goleiro, quando qualquer jogador de qualquer posição começa a cair de produção, é muito criticado, fica um tempo no banco. E, e, e eu, eu acho é, é, a, a nossa cobertura está um pouquinho prejudicada porque a gente não tem mais tanto contato com jogadores por causa da pandemia, como a gente tinha antes. Mas a impressão que eu tenho é que o DGA, por enquanto, não está muito indignado com a reserva, não está criando caso com isso. E esse é um ponto positivo do Sosker também. Ele parece ter um relacionamento muito bom com a maioria dos jogadores. Mas a gente falar que o DGS vai sair, para onde ele iria, é difícil falar, né? O futebol muda tudo muito rápido, né? Por exemplo, o Lohis, é, tão Estão falando que o Loris pode ir para o PSG, porque o Pochettino quer o Loris Se abrir uma vaga no gol do Tottenham, por que, que o DG não poderia ir para o Tottenham? É, mas eu, eu realmente não acho que seria um movimento inteligente do DG a sair do United agora. Eu não acho que ele vai ganhar nem metade desse salário que ele ganha no United em outro clube. Eu acho que os clubes grandes que lutam hoje para o Champions League, todos estão bem servidos de goleiro. O Real Madrid tem o Courtois, que é mais jovem que o DG. O Liverpool tem o Alisson, que é muito mais jovem que o DG. O Barcelona tem o Ter Stegen. O PSG tem o Keylor Navas. Então, o Bar de Munique ainda tem o Neuer, se você substituir o Neuer vai ser para um cara mais jovem, não vai ser para um goleiro de 30 anos, então eu não vejo, um, um, no momento, um clube melhor para o DG do que o United, não.
1: Inclusive, o PSG já chegou a ser colocado como possível destino há algumas temporadas, mas o PSG encontrou seu goleiro, então eu até vejo Navas... À frente do Lloris e me surpreenderia se o Lloris se transferisse para ser o titular lá na França. Não sei se tem essa questão de pelo fato dele ser francês, dele ser o goleiro da seleção, mas o Navas, inclusive, eu acredito que de Gea seja mais goleiro que Navas. Mas hoje não tem como dizer que a fase do Costa não seja superior que a do espanhol. Você citou Real, Liverpool, Barcelona. Eu acredito que o único time que de Gea chegaria como titular. Seria a Juventus que hoje tem o Buffon na reserva já perto do seu fim. Na verdade a gente acha, né? Porque a gente nunca sabe qual é o fim do Buffon e tem o o Chesne, Então eu acredito que desses só na Juventus e talvez nem sei se seria chegaria realmente como titular desses grandes times no, no mundo. E a, e a outra questão a pandemia impossibilita muitas coisas, né? Pode batar tá para sair do United, um cara que também chegou a ser banco e não não ficou descontente, digamos assim, pelo menos é o que a parte da imprensa inglesa fala, inclusive que, diferentemente do que acontecia com o Mourinho, né? Acho que o melhor, o técnico soube melhor tratar o Pogba, foi justamente Solskjaer. Então, já que eu levantei a questão do Pogba, Renato, você acha que que o Pogba? Peraí,
0: Ives, antes de você mudar de assunto, que essa questão do Gol, acho que ela vai sintetizar muito o United e o, o Solskjaer mesmo para se afirmar. Primeiro, que a gente sempre foi acostumado a ter grandes goleiros, goleiros decisivos, líderes. E muito se questionava do Degea nessas duas últimas temporadas também, essa questão de liderança, dele não ser um cara vocal, dele, tipo, o Maguire chegou, pegou a abraçadeira. E esse comportamento dele, agora que não tem torcida no estádio, a gente consegue ouvir algumas coisas que antes era impossível. E nesse jogo contra o Tottenham, o Henderson, ele ficava o tempo todo gritando, não só é, tipo, gritar por gritar para chamar atenção, mas também para instruir a defesa. Ó, oh, posta assim, não faz isso, faz aquilo. Coisa que com o DG a gente não consegue observar muito bem. Ele parece ser um cara introvertido. E tem nenhum problema nisso. Mas é aquela. Quando a fase não tá boa, qualquer coisinha vira um coisão para você pegar ali no pé da, da pessoa. O trato dele, que o que está tendo com ele, é o semelhante ao do Pogba. O Pogba foi para o banco, ele, depois ele reassumiu a titularidade, aí se lesionou e voltou. O De Gea, como vocês vêm falar, ele foi pai, ele tem um salário absurdo, e a esposa dele parece que tinha retornado à Espanha nesse início. Ele vai ficar no banco, sem jogar, longe do, do filho, filho né? não sei se o que, que é, tipo... Qual a motivação? Só o salário? Na idade que ele está? Sem disputar grandes competições? O Henderson está aí lutando pela vaga na, na seleção da Inglaterra e até por isso falam né, murmurinhos de que ele falou que queria ser titular e se não fosse no United ele queria ir para outro clube que tivesse essa possibilidade então, é questão econômica, é questão de gestão de grupo, é questão de... Todo mundo fala, um grande time começa por um, por um grande goleiro, e a fase do DGE não é legal. Nem, é, nem sombra do que ele foi. E talvez essa memória afetiva que a nossa geração tem, principalmente aqui no Brasil, é porque a gente viu ele salvando o United. Na, a gente não pegou tanto a fase do Van Der Sar. Então, quando passava no esporte interativo, na Band, os jogos, era o DGE salvando. E a gente criou apego nisso. Mas que vai ser uma questão que vai sintetizar muito do próximo passo do United, eu não tenho dúvida.
1: Por, por muito tempo, o De Ge foi o único orgulho que o torcedor do Manchester United possui. Então, assim, eu vi o Andressa, Van, de Sar, Van de Sar salvando contra o Chelsea, vi ele sendo incrível, mas é isso, eu, eu acompanhei toda a trajetória de De Gea. Talvez seja alguma coisa mais de carinho mesmo, sentimental, e não tão na razão. Mas, assim, obviamente... Vandessar é maior que o espanhol, não tem dúvida. Mas eu acho que De Gea também é um dos grandes goleiros da história do United, que teve tantos outros também, sempre começando, como a Karine disse, por, por um grande goleiro. Agora eu queria começar um, um bate pronto aqui, mais rápido, com, com o Renato, começando pelo Pogba. Renato, aí é em Inglaterra, o que é que se fala sobre possibilidades de renovação? Ainda mais nessa, nesse período pandêmico e que os clubes estão com dificuldade de fazer grandes investimentos, a gente sabe que Pogba é um, um grande investimento, tanto se fosse para comprar ou até para o próprio salário do francês.
2: É, eu, eu confesso que eu me canso da história Pogba no Manchester United e, para falar a verdade, até a imprensa parece ter descansado um pouco, porque, querendo ou não, hoje o Pogba não é o cara mais importante do time. Hoje o Bruno Fernandes está muito na frente dele. O próprio Rashford está na frente dele. Então... É, o, o que parece bem claro é que a pandemia realmente atrapalhou to, totalmente a saída do Pogba, naquele momento ele, ele tudo indicava que ele fosse deixar o clube mesmo, ou ia para o Real Madrid, ou ia para qualquer clube que pagasse pelo menos, sei lá, 60%, 70% do que o United pagou para comprar o, o jogador francês mas agora é difícil você imaginar um clube pagando metade do que o United pagou, é, pela pandemia pela idade dele, que já ele continua sendo jovem, mas já passaram-se alguns anos, e pelo que ele demonstra dentro de campo e pelas lesões que ele teve, ele teve muitas lesões ultimamente também, então nada indica que um clube vai chegar com uma com uma proposta muito grande pelo Pogba. Fala-se que o United pode usar o Pogba como moeda de troca para algum grande jogador, é, mas também é, é especulação. Então a, a situação do Pogba, é, é, eu não digo que é complicada, porque ao mesmo tempo parece que o Pogba meio que percebeu, esse momento difícil do mercado, e parou de criar caso. É, o Pogba nunca reclamou abertamente, mas ele deixava entender, ele fazia caras, ele dava respostas estranhas, então, mas isso ele parou também, agora ele parece estar muito mais centrado, quando entra, entra bem, entra mostrando vontade, é, então, se renovar, vai renovar para um valor muito menor de salário, se sair, vai sair para um valor muito menor do que o United é, comprou. O problema também do Pogba é o empresário dele, né que, ama criar polêmica, ama colocar o Pogba sempre na notícia né? a tática do empresário é coloca o Pogba na notícia planta uma, uma, uma informação de que tem tal time interessado pro valor dele, isso assim é, vocês não tem ideia de como isso acontece eu já recebi de, 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 joga, de empresários de jogadores brasileiros umas 3 ou quatro vezes notícia, um deles de, de um jogador em específico todo final de temporada ele, fala, ele mandava mensagem falando, ó oh, só para você saber, o Barcelona está interessado nele. E eu, e eu sei que, assim, não, não tem prova nenhuma. Co, co, esperando que a gente divulgue essa informação. Os bons jornalistas correm atrás. Eu tentei correr atrás, ninguém me, ninguém me confirmou a história. Então, morreu aí. Então, isso acontece muito. E, e, e com, com esse empresário do Pogba, que a gente conhece... Eu não quero nem falar o nome dele. A gente conhece Sim. bem a maneira de trabalhar. É, é, é assim que funciona. Então, agora parece que pelo menos o Pogba tá mais tranquilo, tá mais consciente é, do, 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 do papel que ele faz no clube, é, do, do, do papel dele no futebol mundial, de novo, se ele, não é, se ele não é estrela do United, ele não é estrela do futebol mundial, então, ele tá mais quietinho, é, mas eu, eu acho difícil opinar sobre o futuro dele, eu acho que no fundo, no fundo, se ele pudesse escolher, ele sairia do United, ele iria para o Real Madrid, só que o mercado não dá amostras de que isso vai acontecer.
1: E o Real Madrid parece querer investir em alguns jovens também, né? Nesse momento, até em relação ao próprio Cristiano Ronaldo, dizem que foi oferecido de volta e o Real Madrid, primeiramente, negou. Cavani, Senise, você renovaria com o Edson Cavani ou não?
2: Eu renovaria, sim. Renovaria, sim. E, e falei isso, inclusive, no último episódio correspondente Correspondentes. É impressionante como a imprensa inglesa trata o Cavani como se fosse qualquer jogador que tivesse chegado aqui. E o Cavani é um monstro de atacante. É, não acho ele é o cara mais técnico, o cara mais habilidoso, o cara mais rápido, mas ele sabe fazer gol. E quando você tem o Martial no elenco, é, o Cavani se torna importantíssimo. Eu acho o Cavani mais jogador que o Martial.
1: Não, sem mas dúvida. O
2: Cavani Não temporada... se fosse um jogador qualquer, e não uma estrela da seleção uruguaia há mais de uma década.
1: Três Copas do Mundo, né? Maior artilheiro da história do PSG, etc, etc. Realmente com muita bagagem. Eu também renovaria com o Cavani. Só não renovaria se o United contratasse Cristiano Ronaldo, mas aí nem há possibilidade em aberto, mas aí a gente não sabe. Ou o Haaland, é. O Haaland inclusive, que também é empresariado pelo mesma é, pessoa é. que empresaria Pogba, então esse esse rapaz aí promete fazer um alvoroço e, e ganhar muito em cima do, do norueguês, como ganhou em cima do, de Pogba. Luke Shaw, Renato Sendiz, já pode, pode, podemos falar que é o melhor lateral esquerdo da temporada na Inglaterra ou é exagero?
2: Ah, podemos falar sim, eu, tá, pra mim eu, eu, chegou um momento da temporada que eu tava em dúvida entre o Luke Shaw e o Tierney do Arsenal, mas o Tierney se machucou agora e o Luke Shaw não parou de evoluir o Luke Shaw não parou de, de ser mais e mais importante pro time do United, defensivamente é bom, a, atacando é bom, é o cara muito consciente erra pouquíssimos passos, né? ele é muito ele tem sido muito, muito regular, dado assistências, é, você falou do Tottenham antes, o Pochettino amava, sempre amou o Luke Shaw, desde o tempo do Southampton, tentou levar o, o, o Luke show para o Tottenham, e muita gente se perguntava por quê, e eu acho que agora, com o Solskjaer, ele está ele mostrando porquê.
1: Incrível, né, que ele foi chegou a ser eleito o melhor jogador da temporada em 18, 19, é, em 19 e 20, continuou a evoluir, teve um início dessa temporada ruim, é, falhou inclusive contra o próprio Tottenham no 6x1, o Alex Telly chegou parecia que o brasileiro se firmaria como titular, mas Shaw simplesmente não deixou, e eu acho que eu me arrisco a dizer que ele é o jogador mais regulado da equipe hoje Acho que até mais que Bruno Fernandes, até porque o português, eu senti, apesar dele continuar participando, é o cara que mais participou de gols na atual, na atual edição da Premier League, eu sinto que ele deu, teve uma queda, mas sim, normal até porque são muitos jogos, e Bruno Fernandes é o tipo do cara que quer jogar todo jogo, isso aí influencia, sem dúvida, nesse, nessa questão de cansaço. A gente já está chegando aqui perto do, do final, Renato. Só queria perguntar a última coisa. Como é que anda a questão da vacinação aí e, e as possibilidades de retorno de público na Premier League? Você acha que ainda vai ser essa temporada ou a partir da próxima?
2: Tudo indica que vai ser nessa temporada, é, que vai ser agora, né? Nesse fim de semana tem a semifinal da FA Cup e aí a partida entre Leicester e Southampton terá 4 mil, ainda para dizer torcedores, 4 mil moradores da região de Wembley. É o primeiro teste, né? E aí depois, no fim de semana seguinte, tem a final da Copa da Liga Inglesa. Aí vai ter mais torcedores, e torcedores do Tottenham e do City. Então, é, nessa semana, é, foi a, a segunda etapa da reabertura é, foi colocada em prática. A, 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 o Reino Unido está em lockdown, o terceiro lockdown no Reino Unido, há três meses. Então, nessa segunda-feira, a segunda etapa foi. Então, abriram os pubs só, só na área externa, abriram lojas não essenciais, shoppings, cabeleireiros e tudo mais porque os números realmente estão bem controlados aqui, tá? a média diária tá abaixo de 50 mortes, chegou a 1.300 em janeiro, então os números estão muito controlados. É, é claro que com essas aberturas o medo é de que os números voltem a crescer e aí os planos, por exemplo, a FA Cup, a final da FA Cup é, tá bem, é uma expectativa muito grande, fala-se até em 20 mil torcedores em um Wembley. Claro, isso só vai acontecer se os números continuarem controlados. Tá todo mundo torcendo para que isso aconteça. A vacinação, mais de 60% da população adulta já foi vacinada. Então, é claro que isso tem um impacto gigantesco né, se, nesses números controlados de mortes e hospitalizações e novos casos, enfim. Então, a, a, a perspectiva é boa aqui no Reino Unido, diferente da Europa. A Europa ainda está com a União Europeia, né? O Reino Unido acabou de sair da União Europeia. A União Europeia ainda está com dificuldade em... Acelerar o programa de vacinação aqui no Reino Unido tá mais avançado. Torcemos para que continue assim, porque sério, eu não aguento mais ver futebol sem, sem torcedor. Às vezes até desanima. Você fica com aquela, aquela torcida falsa lá e tudo mais. Não vejo a hora. Imagina voltar 90 mil pessoas em Wembley, 80 mil pessoas no Trafford. Não vejo a hora disso acontecer.
1: Que volte logo, que as coisas voltem à normalidade, a nova normalidade realmente e que aqui no Brasil também é nosso desejo, apesar de que a gente sabe que vai ser muito difícil, que vocês voltem, vocês correspondentes, você, o João, a Nathalie, voltem quanto antes também para ter esse contato mais direto com jogadores e também no campo ali, no dia a dia.
0: É, já está dando seu horário, Cenise, mas eu queria fazer é, duas, não, perguntinhas, não, pode... duas perguntinhas. Duas perguntinhas. Uma é sobre o Maguire, porque a gente sempre vê aquele mutuê de críticas pelo preço que foi pago e como a gente sempre fala aqui também no podcast, já foi pago não vai voltar atrás e analisar um jogador só pelo valor só vai é fazer você desgastar porque você cria uma expectativa em cima de valor que ele não pediu para ser pago aquilo, foi o, o clube várias circunstâncias interferiram ele ser inglês, tá acostumado à Premier League, o Leicester não precisa vencer o United precisar comprar, então várias coisas fizeram ele custar 80 milhões e Apesar de tudo, eu vejo que ele foi uma contratação que melhorou, sim, a defesa do United. Um jogador não vai fazer o, todo o sistema funcionar bem. Ele tem falhas, ele tem pontos fracos, ele não serve para correr atrás, ele, ele não consegue vir, mudar de posição rapidamente. Ele é um cara para ser protegido, para ficar ali e não precisar fazer deslocamentos longos no campo porque não vai dar certo. No primeiro jogo contra o Tottenham, a gente viu quando ele foi dar um bote quase no meio campo, aí foi ali que começou já a abrir a porteira. E o outro é o Rashford, que muitas notícias que têm saído na mídia é que ele tem uma lesão e como se, dá a entender como se fosse crônica e ele vem jogando no sacrifício e isso tem desgastado ele e poderia até mesmo encurtar a carreira dele como jogador. E o Rashford ele tem uma importância que não, não dá nem para dizer no United, em campo, Inclusive, fora de duas, campo,
1: duas temporadas a Inglaterra, né? Duas temporadas em sequência, marcando 20 gols, né? Ele chegou a essa marca na, com o último gol marcado contra o Granada no jogo de, da, 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 da Europa League.
0: Sim, e para o povo inglês, tudo que ele tem feito desde que começou a pandemia. Então, essas duas questões que eu queria que você abordasse um pouquinho.
2: Inclusive, eu já fui muito criticado pela minha opinião sobre esses dois jogadores. Com o Maguire, eu concordo plenamente com tudo que você falou. É... Foi o valor mais alto do que deveria? Com certeza, isso é indiscutível. Mas isso transforma o Maguire no problema da equipe? Ou um zagueiro ruim? Não. É o melhor zagueiro do mundo? Longe disso. Mas eu defendo muito... O... Defendo não, mas... Eu... O meu maior argumento, quando eu analiso o Maguire, é que é por isso que a direção e a torcida do United, a maioria... Aprova o Sousker e gosta de Sousker, porque o Maguire foi foi o resultado de um plano que o Sousker tem para o time. Ele identificou que o clube, o time, não tinha um zagueiro líder, ele não tinha uma liderança na defesa, um cara que, além de ser bom, tivesse essa liderança no elenco, na defesa, é, posicionasse todo mundo, e ele identificou no Maguire esse líder. Foi certa a, a aposta? Em termos de liderança, acho que até foi. É, ele é um líder dentro de campo. Em qualidade técnica, talvez não, mas pelo menos você viu um plano. Ultimamente o United vinha contratando um monte de gente, e contratava milhões de atacantes, e contratava lateral quando não precisava, ou contratava zagueiro e não contratava volante. Então o Solskjaer agora ele tem uma visão muito clara do que precisa para melhorar esse elenco. E eu acho que essa contratação do Maguire foi muito com base nisso. E não acho que foi uma contratação que deu errado, acho que foi uma contratação ok. Também não foi um resultado absurdo, mas eu concordo com a contratação. E o Rashford, o Rashford é inegável a qualidade dele, né? O Rashford é impressionante, como ele, o controle que ele tem de bola, a, a finalização perfeita que ele tem, mas eu achava que nessa altura da carreira do Rashford, ele estaria no patamar maior. Eu via sempre o Rashford como o principal o atacante dessa geração da Inglaterra. No mesmo nível de Harry Kane com outras qualidades que o Harry Kane, é, mas eu acho que ele não chegou nesse nível ainda, e aí talvez passe por essa lesão crônica, que ultimamente realmente muito tem se falado disso, até pegando muita gente de surpresa, talvez essa seja a explicação, eu acho que tem outra explicação também, eu acho que o Rashford, é, é, ele ainda não desenvolveu aquela mentalidade, eu falei do Harry Kane, a mentalidade Harry Kane, o cara que quer vencer de qualquer jeito, quer participar do jogo o tempo todo, quer brigar, quer lutar, às vezes eu vejo o Rashford muito passivo dentro de campo ainda, é, não só esperando a bola chegar, mas muito conformado com, com derrotas ou muito conformado com quando o time está em dificuldades, ele já é um líder do time ele tem que ir lá dar carrinho, ele tem que dar bronca na, na defesa, ele tem que ele tem já é, tamanho dentro do United para fazer isso, e eu acho que às vezes ele não tem feito Inclusive, eu fico até muito chateado, a gente vive um momento tão difícil do mundo, né? E aí, sempre que tem esse tipo de discussão, eu vejo diversos comentários de torcedores, aqui da Inglaterra mesmo, lá ah, o Rashford tá mais preocupado em dar comida para criança, o Rashford, desde que ele começou a se envolver com essas causas sociais, ele perdeu o foco do futebol, isso é de um absurdo tamanho, mas é, mostra um pouquinho do descontamento, descontentamento dos torcedores do United também. Continuo achando ele um baita jogador, não estou falando que tem que sair, nem ser banco, ele ainda é um dos mais importantes, mas eu esperava do Rashford a essa altura da carreira mais. Talvez na próxima temporada, talvez com, com férias, né? porque se, se, se a gente tem um, um, um jogador com um problema, tem, jogando no sacrifício, faz um ano e meio que o, praticamente que os jogadores não descansam direito, né? talvez com o final da temporada, duas semana, dois meses de descanso, uma pré-temporada bem feita, talvez aí o Rashford chegue nesse outro nível. É, eu espero que isso aconteça, porque eu torço muito por ele, acho ele um cara sensacional pelo que ele faz dentro de campo, pelo que ele faz fora de campo, mas eu realmente achava que nessa altura a gente estaria falando do Rashford, titular absoluto da Inglaterra, é, no mesmo nível de Harry Kane, talvez até melhor, e eu não acho que o cenário seja esse.
1: Eu também acreditava, acho que muitos torcedores acreditavam, a gente sente falta algum, dentro de campo, né, de algumas questões de finalização ele perde algumas chances que a gente achava que nesse, nesse patamar que ele de idade até, mesmo que ele tenha 23 anos, e já está na sexta temporada de Premier League, a gente esperava que ele já tivesse um pouco mais evoluído. Já que você levantou o nome Harry Kane, ele vai sair do Tottenham Senes? O que, é que você acha que vai, vai acontecer? Levi, vai, vai liberar ele, seja para um time da Premier League, seja para outro time de fora da Inglaterra?
2: Olha, e, e, e não é preferência pessoal, tá? Eu acho muito difícil ele sair. Justamente pelo que a gente falou do, antes, por causa do cenário do mundo hoje, eu acho muito difícil que um time pague o que o, o Levy é pelo Harry Kane. E todo mundo sabe a qualidade do, do Harry Kane, mas também é difícil. assim o, o, o jogador inglês ele ainda não é visto do na Europa, na, na Espanha, por exemplo, como a primeira opção. Então, eu acho difícil que o Real Madrid pague, sei lá, 150 milhões de libras nesse momento por um atacante inglês, por mais que o Harry Kane tenha feito tudo o que ele tem feito nas últimas temporadas. E eu, eu entendo até, é arriscado, é uma coisa você, é você nascer praticamente, crescer e, e virar profissional e ficar anos e anos em um time, você acaba virando o dono do time, você sente a vontade no time. Coloca o Harry Kane no time do Real Madrid, ele não consiga desempenhar a mesma função, talvez a, a, ele passe a, a ter mais dificuldade para fazer gols ou para dar assistências, como ele tem feito essa temporada. Então, eu acho difícil que um clube invista o dinheiro suficiente para tirar o Harry Kane do Tottenham mas se eu fosse o Harry Kane, e eu falo com a maior sinceridade eu estaria pensando em sair do Tottenham sim porque o Harry Kane tem jogado é, futebol para ser tá, tá sempre na discussão de pelo menos o melhor da Premier League todo ano, e isso só não acontece porque o Tottenham não chega perto de, de conquistar títulos então ele acaba sendo prejudicado, e, e como jogador não é só por prêmios individuais né? como, como jogador do nível dele pô, ele não tem nenhum título na carreira ainda o Harry Kane. Então, eu, se eu fosse ele, eu estaria pensando em sair, sim.
1: Isso aí é muito complicado. Eu trouxe aqui também porque Harry Kane. Ah, essa especulação não é de hoje que o United teria um interesse. Mas como o Renato também levantou a questão do, do valor, eu acredito que seja, seria algo, ainda mais com o Levi tão com, que impõe tanta dificuldade de, de venda, seria algo entre 150 a 200 milhões de euros ou de libras. E assim não seria injusto, porque realmente Harry Kane. É assim, é extremamente, é talvez top 3 centroavantes do mundo ao lado de Lewandowski, e Benzema, não sei, mas ele assim é muito bom, muito bom, e é mais novo que esses outros que eu citei. A gente vai chegando aqui ao fim da edição do número 61 do Free Time. Agradeço demais ao Renato Seniz por estar aqui conosco nesses 40 minutos, nesse pouco mais de 40 minutos. Muito obrigado, Renato. Você acrescentou demais. Acho que a gente conseguiu falar sobre muita coisa bacana. Importante você trazer essa visão aí da imprensa e também sua visão que está vivendo aí mais de perto do que a gente aqui do Brasil.
2: Eu que agradeço. Passou rapidinho. É só convidarem. Estou à disposição para falar do Manchester United. Quem sabe da próxima vez que eu participar vai ser depois do título da Europa League? Vai saber. Pois
1: é. Acho vamos, que existe vamos deixar, essa possibilidade. Vamos deixar anotado, viu, Karine, para a gente fazer esse, esse possível episódio ah. especial. Karine Teixeira, também muito obrigado aqui pela sua companhia e sua parceria de sempre.
0: Eu que agradeço, Ives. Renato, muito solícito, é, demonstrou muita vontade de estar aqui. Agradeço. E se ele vier depois da, do título, a gente sabe que ele é pé quente, né? A gente chama ele de novo. Quando tiver jogo com o Trotter. Combinado. <risos>
2: Não, o Tottenham aí já não sei, né? É. Aí a gente o vai Tottenham ter que analisar tem... esse convite aí.
1: O Tottenham vai disputar a final da Copa da Liga justamente contra o rival do United de Cidade, o Manchester City. Vocês vão torcer e... pra quem? Pro Tottenham. Ah, pro Tottenham. Não sei, é difícil essa, essa é difícil. Porque Por quê? do lado tem o City e do outro tem Mourinho, né? Ah, é verdade. É difícil. É. Mas eu acredito que no final o Tottenham. O Tot... Assim, Mourinho é bom longe do seu time. <risos> <risos> Ele o personagem é Mourinho. É, exatamente. Ele é bom longe do seu time. É o personagem aí... mais
2: legal de entrevistar, eu posso dizer para vocês. Não, vai.
1: sem dúvida, sem dúvida. É, eu li o, o, o livro dele, o, o Mourinho Rockstar. e assim, cê, Se você não conhece, você tá, é o primeiro contato, você se apaixona por ele, acho que ele é o. É incrível. É assim, um personagem. E assim, um personagem importante para o futebol. Esperamos que, que ele continue aí, principalmente na, na Primeira League, onde ele já foi campeão algumas vezes. E obrigado e também a você. United. Com certeza. Obrigado a você. <risos> Que esteve conosco até aqui, seja no GTV, seja no seu agregador de podcast. É, siga a Red Army Brasil nas redes sociais, estamos aqui no Instagram, estamos no Twitter, no Facebook e aqui também com o Fergtime. Essa é a edição número 61 do nosso podcast. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso podcast. É isso. Glory Glory Man United. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Time, um podcast do Red Army Brasil.